0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión. Ya de regreso aquí todavía. Eh, pues eh, todavía, todavía no andamos en el estudio, pero ya, ya cuando menos ya andamos de regreso.
0: Ya de regreso finalmente la información. Y bueno, esto es lo más interesante. Y hoy le tenemos un gran programa, quédense... Ay, tantito. Hoy vamos a hablar sobre la Marina. Sorprendió a todos y el día de hoy la Marina se ha cuadrado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo con el dato, y es que hay rumores de que las Fuerzas Armadas quieren introducir a un nuevo ministro el próximo diciembre y entonces intenta ya la Marina llegar a un acuerdo aquí. También obviamente vamos a hablar sobre este drama internacional que se ha registrado en torno a la Cancillería, con la, el nombramiento polémico de una antifuribunda, antiobrador, anti Obradorista Brenda Lozano. Y bueno, a Ebrard ayer le, le rugió el tigre muy fuerte, la verdad es que sí, hubo bueno, fuertes críticas. El día de hoy ya hay respuestas, ¿no? Acciones, Obrador hablado, Ebrard, bueno, ha, ha tomado una acción. Y bueno, lo cierto es que ha sido importante, vamos a ver por cierto cómo en medio de todo esto, Marcelo Ebrard eh, lanza un plan para ayudar a afganos, en particular a afganas, a venirse a refugiar a México ojo con el dato, por cierto hoy López Orador eh, sorprendió y regañó, tototeó a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México propuesto por la 4T, el ex alumno de Carlos Urzúa, un gran traidor hoy Orador la verdad es que se le dio muy fuerte por cierto el, en medio de otros temas en, en medio de esta polémica que se registró por eh, los policías yucatecos que bueno atacaron a un joven la mamá del joven asesinado por cierto reveló que el alcalde de Mérida le ofreció millones de pesos para que no hablara o sea peor las cosas por cierto los medios chayoteros Mauricio, hoy tuvo quienes las mentira, mentiras mentiras oh, o salieron sea, de nuevo los medios chayoteros pero empezaron las crisis el Universal no ha recortado sueldos otras revistas etcétera ya no tiene para financiarse en fin ya la chayotecracia está pues de mal en peor, Mauricio. Esto y más el día de hoy en el ganso informativo.
1: Así es, Nacho, como siempre, mucha información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta Chapucero Network. También les agradecemos mucho ese like. Y bueno, si no lo han hecho, suscríbanse, no se van a arrepentir.
0: Hoy vamos a arrancar con el tema, como es los chayoteros, ¿no? La verdad es que es un buen tema, tiene rato que no tocamos Y fíjate que hace unos, ayer, empecé a trascender una nota Este, muy buena De cómo, pues a pesar de, de que, ciertamente, ¿no? Todos los días hay nado sincronizado De toda esta rumfla de chayoteros Lo cierto es que Cada vez Es eh, más difícil sostenerse sin el chayote. Y mira, esta es una nota que ayer empezó a trascender. Voy a poner un ratito. ¿No? El Universal se desmorona. Denuncian recortes a salarios de trabajadores. Ojo con el dato. En los últimos días se han podido verse en las redes sociales publicaciones de usuarios que denuncian el recorte salarial a empleados del Universal. Esto ya habría ocurrido en, en abril de 2020, cuando en aquel momento la jornada señaló esto. Señalan algunos, fíjense, mientras la editorial de Universal se queja del presidente y habla de un futuro y compromiso irrestricto con la libertad de expresión, esta quincena, señala Ulises Castellanos, les bajó a todos sus reporteros el 20% de su sueldo. ¡Una lana! Otro, otra cuenta que se llama Terror en los Medios... Nos llega un denuncia en el Universal, ¿qué pasó ahí? Es ilegal descontar el sueldo sin avisar. Y ahí le mandan una nota, una captura de pantalla. Pues sucede que en el Universal nos van a descontar 20% de sueldo a toda la plantilla. Desde mesa de redacción, web, diseño, fotógrafos y reporteros. Me pregunto si le recortarán a Loret, Carlos Loret de Mola, ¿no? Él, no le A los columnistas del Universal. Eso no sucede, ¿estás de acuerdo, ¿No? Y esto en medio de, la, de las denuncias que ha hecho López Obrador, una y otra y otra vez, ¿no? De que los medios, ¿no? Finalmente tienen, sí, cierto tipo de audiencia, ¿no? Se leen algunos, pero lo cierto es que eh, de todos modos ya no venden mucho. O sea, de una u otra manera, la audiencia anti-AMLO existe, pero es mucho menor si lo comparamos con la audiencia pro-AMLO. Y que lo cierto es que pues hay tantos medios chayoteros que compiten por la misma audiencia que es irremediable que pues todos caigan, ¿no? Y eso es lo que sucede ahorita en los de Sal. Y bueno, pues ya sin chayote, pues sufren curiosamente los reporteros de abajo, ¿no? Los fotógrafos, los diseñadores. No sufren los machuchones. A ellos no se les quita nada. este Pero bueno, ahí empezó, empieza la debacle también de los medios de comunicación.
1: Sí, pues es que fueron eh, instituciones, empresas que fueron creciendo de manera desmedida y financiadas pues, por el gobierno, o sea, realmente el crecimiento se da no porque tenían más lectores, no porque tenían más vistas, vamos a decirlo así, sino porque pues tenían el financiamiento del gobierno. Y como dices tú, eh, se van con un público que del porcentaje en general de la población pues es el porcentaje más pequeño en lugar de ellos de buscar audiencia, la audiencia lo que te trae son patrocinadores y eso pues se convierte en tu negocio, pues ellos se dedicaron nada más a cultivar la relación con el poder. Se terminan ya los frutos de esta relación, que es el gran chayote que ellos recibían y ahora pues eh, empiezan entonces, tienen que tomar estos ajustes, o sea, ellos tuvieron un crecimiento que no correspondía al mercado, no a su mercado, a su audiencia y ahora que ya no tienen estos privilegios Pues tienen que ajustarse Al tamaño de su audiencia Por eso se hayan venido los despidos Por eso bajan los sueldos Porque pues es que ya no les da simplemente sencillamente los números no dan Pero es este proceso de transición O sea, no van a desaparecer Tampoco hay, también hay que decirlo Pero sí se van a ajustar Y se van a, van a terminar en, en, Vamos a decirlo así, en su justa dimensión Ni más ni menos y si ellos quieren crecer, pues tendrán que convencer a la audiencia de que tienen buena información y para hacerlo tendrán que dejar de proteger y cuidar los intereses de unos cuantos y comprometerse más justamente con su audiencia. Ese es el gran reclamo hacia ellos.
0: Sí, y este, fíjate que no es el único. Eh, hay No sé si sabes, hay varios medios, no, no tan importante, eh, pero este que, bueno... Es, surgieron y se mantuvieron gracias al, ahora sí, el Chayote. No, por ejemplo, una es la revista Etcétera. Es una revista que dirige un personaje nefastísimo, con el cual, por ejemplo, Vicente Sorrano ha este, entrado en debate. Se llama Marco Levario Turcot, que es un personaje de este cuate. Sí, trato. sí, sí. Entonces, este es el director de esa revista Etcétera. Y, bueno, también hace, empieza a solicitar donaciones la revista Etcétera una campaña de fondeo para continuar con sus labores periodísticas, ¿no? Al final también en el mismo sentido donde este, eh, esta revista, pues también ya no más ya no les da más, porque también aquí yo no dudo que claro que hay patrocinadores, hay grandes empresas que bueno pagan publicidad, pero no es suficiente, o sea, no es suficiente la publicidad comercial de un spot, de un banner, de para este seguir manteniendo estos uh, enormes privilegios y gastos de estos periodistas. Además, repito, que se pelean la misma audiencia que no es tan grande como la audiencia proambro O sea, la gran diferencia, por ejemplo, la audiencia proambro se eh, informa con los youtubers. ¿Y cuántos youtubers hay? Pues hay un mundo y todos tienen vistas, ¿no? O sea, la realidad, todos tienen vistas. La gran mayoría de los youtubers... Unos más, otros menos, pero todos tienen miles de vistas, decenas de miles de vistas. Y todos nos llevamos pues una tajadita de la monetización, de la publicidad del YouTube. Pero estos no, no sucede lo mismo, ¿no? Este, y entonces la verdad es que sí ya empezó una verdadera crisis en los medios, precisamente porque pues ya nadie los ve. Ya nadie los lee. Y tú no te vas a anunciar, Mauricio, a pesar de que te es muy anteamlo, con un medio pues que nadie ve. Va a que gastar el
1: dinero a lo burro. Sí, fíjate, este fenómeno de la revista, etcétera, de este señor, yo, yo los, tuve la oportunidad, la suerte, buena o mala suerte, de topármelo cuando él estaba iniciando. No no su revista, no el medio, creo que ese tiene ya varios, varios años. Pero sí que empezaba en las redes sociales, ¿no? Pues ya entrando en esta nueva dinámica. Y nadie lo pelaba, ¿eh? O sea, me lo topaba por ahí y nadie lo pelaba. Escribía mensajes, tenía como mil seguidores nada más en Twitter. Y la revista pues tiene muchos menos, ¿no? Y, y realmente nadie lo pelaba. Y seguía subiendo sus videos y nadie lo pelaba. ¿Qué es lo que sucede un día? Que eso es lo que te demuestra también cómo operan estos. Resulta que un día... Empieza a ser retuiteado por Felipe Calderón y empieza a ser retuiteado por Javier Lozano, y ahí sí empiezan ya las granjas de bots, y ahorita ya tiene como 60 mil seguidores, creo que tiene un poquito más, obviamente esto no se refleja en otras redes sociales porque sus videos pues nadie los ve, pero eh, pues ya tiene este tipo de interacciones, y entonces ahí es donde te das cuenta que ya lo meten a la bolsa, o sea ya es parte del paquete de Chayoteteros. Y entonces, porque ya ellos mismos empiezan a retuitear. Aquí lo, lo, lo que quiero llegar, lo que quiero, a lo que quiero eh, llegar es eh, de que en este caso, por ejemplo, en particular, ellos pues crearon un medio, ¿no? Entre comillas crearon un medio. Porque como nadie pelaba ese medio, pues no les servía de nada. Entonces ellos, como tienen pues sus granjas y tienen toda su estructura, van impulsando a este medio para que tratarlo de echar a caminar y convertirlo ya también en una voz adicional ¿no? se ha convertido también en parte del paquete de chayoteros pero que, eh, bueno así es como yo vi todo este proceso o sea, realmente pasó ante mis ojos y entonces sí me queda muy claro un poco cómo opera el sistema de ellos yo lo he dicho y lo repito antes Javier Lozano es el chayotero máster él es el que se encarga de coordinarle los medios al grupo de Calderón ¿por qué? porque él tomó mucha experiencia coordinando los medios a Rafael Moreno Valle ¿no? Y después Antonio Gali, él ahí hizo muchas relaciones, por eso es que Javier Lozano tiene espacios en varios medios, y en espacio me refiero que, y ahora el miércoles con Javier Lozano, ahora vamos la opinión aquí con Leonardo Curcio, luego va con Adela Micha, luego va no sé con quién más, tiene sus propios espacios porque sí que va a pagar la lana, no entonces eso es lo que él hace ahorita, se encarga de canalizar los apoyos, entre comillas, a los medios afines y empieza a coordinarlos también, entonces esa es su chamba, esa es su estrategia ahorita, y bueno, pues así es como sumaron a este medio, etcétera, y a muchos otros más, que sabemos estar en este paquete. Bueno, antes
0: de seguir le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, vamos rápidamente a otro tema, al principal, fíjate que hoy se reunieron el presidente de la corte con el secretario de Marina, ¿no?, y ahí, debemos recordar que hace unos tres meses... Vamos a buscar el, el video... El secretario de Marina eh, criticó eh, a la Corte, al Poder Judicial en particular... Señalando que en el Poder Judicial estaba el enemigo, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, sí, este, sí, sí, fue muy duro. Fue muy duro, ¿no? Este, el secretario de Marina... Vamos a escuchar lo que dijo en aquel momento el secretario de Marina, el almirante Ojeda.
2: A partir de que se tomó el control de los puertos, eh, se, les ha, se les ha estado cerrando el camino. Eh, ya no están exclusivamente yéndose a Manzanillo o a Lázaro Cárdenas. Ya subieron a Ensenada, por ejemplo, y ya están eh, metiéndose por Guaymas, pero... Pues estamos haciendo nuestra labor. El día de ayer se descubrió allí en Guaymas una, una carga de metanfetaminas en líquido, ahí están, iban en sacos de carbón. Tenemos ya todo el seguimiento eh, técnico, no les podemos dar la información porque vamos a seguir el camino. La idea es eh, no nada más decomisar la carga, sino de dónde viene. ¿Quién la trae? ¿Quién la manda? ¿Y a dónde va? Para seguir ese camino eh, Vamos a interactuar Con países, por ejemplo Esta carga iba Destinada a España, a Barcelona Vamos a hablar Con esos países para darles toda la Información que de aquí se tiene Porque debemos ir cerrando el círculo ¿no? Incluso también estamos Trabajando en una nueva reforma Para poder meter Dentro de eh, los decomisos que se hagan poder meter más sustancias que son precursores químicos que van a dar a la, a la producción de las metanfetaminas y el fentanilo. Es, estamos trabajando en eso. Yo creo que en un par de meses ya tenemos mayor este, información que algunas se les podría comunicar, alguna otra no por cuestiones de seguimiento de, de casos que hay ahí en Puerta, ¿no? entiendan que esto es una pues un, una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada, porque si no, pues las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que, que actúen de esa manera, te parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no? Y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos.
0: El enemigo en el poder judicial, ¿no? Muy duro en aquel momento. Hace tres meses. Eso fue en mayo. ¿Y qué pasó? Hoy se reunieron eh, en un evento de la corte, el secretario de Marina, con este. Con Arturo Saldívar y ahí pide perdón, es que es increíble escuchar esto. El secretario de Marina son
2: estas declaraciones. Vamos a escucharlo. Y por último, quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace algunos días, en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertos eh, problemas dentro de ese ramo. Por eso me atrevo a pedir, repito, una disculpa pública a quien se lo merezca, porque creo que es necesario que a través de esta plática que vamos a tener, logremos entendernos, entendernos mutuamente y sobre todo logremos aterrizar lo que andamos buscando que es la justicia para todos nuestros conciudadanos
0: y bueno le responde Arturo Saldívar ¿no? esto acaba de ser eh, pues señalando que no están enfrentados ninguno ni el poder judicial con la marina vamos a escuchar
3: las diferentes autoridades e instituciones del Estado mexicano no estamos enfrentadas. Tenemos la misma finalidad, estamos del mismo lado, tenemos funciones y responsabilidades distintas, pero no contrapuestas. Mediante el diálogo constructivo y la confianza que hemos venido consolidando no solo a nivel institucional sino a nivel personal nos va a permitir, no tengo duda de ello, avanzar hacia un país más justo, más libre en paz y en concordia no importa lo grande que sean los desafíos si todas las instituciones si todas las mexicanas y los mexicanos actuamos con unidad en concordia y con diálogo, no hay nada ni nadie que nos pueda vencer. Muchas gracias.
0: ¿Cómo la ves, Mauricio? No, la vez es que sí sorprendió. Bueno, de entrada fue un evento entre la Marina y el Poder Judicial. O sea, entre ellos dos nada más fue. Ojo con el dato, eso sí me ha sorprendido mucho.
1: Sí, yo creo que fue una reacción ¿no? a lo que vimos en primera instancia, el reclamo que hace el titular de la marina. A Rafael Ojeda, porque sí fue muy, muy directo, la verdad es que en el tema de los jueces todavía es un asunto que está pendiente para, no solo para la Marina sino para todo México en general lo decía el presidente, ha sacado ya, sacó ya dos, tres veces una encuesta en donde aparecen los jueces como la segunda institución ¿no? vamos a decirlo así, más corrupta de acuerdo a los mexicanos primero son las policías de tránsito y después de los policías de tránsito son los jueces así de mal está la situación en la justicia de nuestro país, es algo que se tiene que corregir, que obviamente los grandes poderes machuchones no quieren que se toque, que se mueva porque ellos tienen mucha influencia ahí pero bueno, en estos de, de grupos de afectados, además de los mexicanos está pues, la marina que además arriesgan la vida para detener a estas personas y pues los jueces los terminan dejando libres incluso el presidente también hizo un reclamo hace un par de días, aunque vamos a hablar de esto más adelante sobre este joven de Mérida acusando que el juez por un, un detalle deja libres a los policías que fueron señalados acusados por estos lamentables hechos, entonces eh, pues es una manera de responder del de propio Arturo Saldivar, porque aquí también hay que diferenciarlo una cosa es Arturo Saldivar y otra es el Poder Judicial el de la Federación, porque los jueces no les gusta, ¿eh? ya llevan tanto tiempo con esta autonomía, que no les gusta realmente que los pongan en cintura, entonces, ojalá esto se vaya reflejando poco a poco, en una con esta reforma que se está impulsando, y que pues le dé tiempo a Saldívar, de corregir las cosas lo mejor posible antes de que se vaya. Eh, Arturo Saldívar sube un
0: tuit, por cierto, ahorita, que dice lo siguiente. Agradezco al almirante secretario Rafael Ojeda, su amable disculpa al Poder Judicial de la Federación. Seguiremos privilegiando el diálogo institucional en beneficio del pueblo de México. Pero fíjate que también Mauricio, en medio de todo esto puede estar una, un trascendido que publicó hace también algunos ya semanas la política online. Y bueno, la verdad es que en este tema de, los, de la Corte han sido un poco cer sí han sido certeros. Y dicen que los militares, las Fuerzas Armadas, quieren un ministro en la Corte ojo con el dato, y piden la vacante del de ministro que se va a retirar que se llama Franco, ¿no? porque señalan que hace mucho tiempo Morillo, antes de que llegara una reforma judicial, ese sí muy fuerte con Cedillo cuando habían todavía como más de 20 ministros de la corte, los generales los militares tenían un ministro no, era una concesión que le habían dado los gobiernos federales a los militares, que tuvieran su propio ministro de la corte pero que se perdió desde que llegó Salinas al poder y ahora quieren, pretenden, tienen deseo de que cuando se retire en diciembre el ministro José Fernando Franco y bueno, Obrador mande una terna, en esa terna aparezca un general o un teniente o alguien obviamente este, metido en el tema, recordando que pues muchos militares... ¿No? Son muy estudiados, son o se o sea, tienen maestrías y doctorados en, en derecho constitucional, etcétera, etcétera. O sea, sí saben, tienen van a sus propios tribunales incluso, este, tienen sus propios abogados, sus propios jueces, ¿no? Entonces, ahora desean que uno de ellos sea, esté allí en la corte. Está interesante este tema, ¿no? Ahorita hay muchos menos ministros que antes, ¿no? En, hay como que 11, ¿no? y uno finalmente represente a las fuerzas armadas de ese país entonces aquí podríamos ver pues esto yo vería ¿no? o sea no puede obviamente meter un ministro de la corte si la, si la marina está enfrentada al poder judicial y por eso pide disculpas, Arturo la Saludio las acepta y pues podríamos venir ver Mauricio que llegue tal vez un teniente o un coronel eh, como ministro de la corte en diciembre está interesante este dato
1: Sí, es eh, una de las posibilidades. Sí, yo también estaba viendo esa información, Nacho. Eh, la verdad es que eh, hay una necesidad muy importante de limpiar lo que es este máximo órgano de Poder Judicial de la Federación. Ahora, más adelante, ya tras el anuncio de esa libra, vendrá un pleito, ¿no? Ya por lo que será la presidencia de la Corte, pero. Eh, pues es que es, al final de cuentas es ahí donde se toman las decisiones de este poder que no depende del voto de los mexicanos y que bueno de alguna manera las Fuerzas Armadas se han ganado un lugar regresando a la encuesta que mencionaba yo donde los jueces decía son el, la segunda institución más corrupta después de los policías de tránsito de los elementos más corruptos después de los policías de tránsito eh, está, eh, pues en contraste, las Fuerzas Armadas, tanto la Guardia Nacional como la Marina y el Ejército son las que tienen de mayor prestigio entre los mexicanos. O sea que, de entrada, si llegara un ministro que fuera abiertamente cuota de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Marina, eh, pues yo creo que tendría un gran apoyo popular porque así es como lo vemos los mexicanos. Ahora, que van a venir las críticas de la militarización del país, claro que sí, eso definitivamente eso se le va a criticar, pero eh, aunque es un escenario completamente distinto, pero eh, pues vamos a ver ¿no? si esta alianza que ha construido el presidente da para eso.
0: Bueno, antes de seguir seguirle recordamos que se suscriban, denle like. Y bueno, Mauricio, vámonos a otro tema. Este, el tema de Brenda Lozano, la nom recién nombrada agregada cultural en España. Una furibunda anti López oradorista. Vaya que ha generado unos comentarios fuertes en redes sociales. Incluso es la primera vez en todo este tiempo que Marcelo Ebrard... ...le quitan una pluma, o sea... ...sí, sí le está pegando muy fuerte... ...incluso creo que más que el tema de la línea 12... ...porque en esta ocasión... ...y diferencia de la línea 12... ...que los eh, fachos y la ultraderecha... ...le intenta hinchacar... ...y bueno, las redes sociales los defendieron... ...en este caso el tigre está rugiendo fuerte... ...ante el hecho que esta señora Brenda Lozano... ...bueno, muchacha... ...es una declarada antiloxadorista... ...y entonces uno se pregunta... ...caray, ¿cómo es posible que la hayan nombrado en un alto cargo, donde va a ganar incluso más que el presidente de la República, porque no sé si se va a ganar como 140 mil pesos. Y estos han sido muy fuertes reclamos, ¿no? El día de hoy Obrador reaccionó sobre este tema, le preguntaron si la conocía. Es que Obrador no le defendió, se, se lavó las manos, ¿no? Pero sí revela que hay muchos más infiltrados del grupo de Kraus y de Héctor Aguilar e. Camín allí en la
4: Cancillería. Pues este, no tengo nada que comentar. Es muy difícil encontrar eh, en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, con intelectuales que dominaron durante mucho tiempo yo siempre digo que tardó más el dominio neoliberal que el porfiriato porfirio Díaz dominó de finales de 1876 a mediados de 1911 34 años pero el neoliberalismo se impuso, haciendo la cuenta, por 36 años.
3: ¿A usted le informaron de esta designación? No, 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 no.
4: Pero está cundido este, el país, o sea, de este pensamiento conservador, neoliberal, porque imagínense si nada más habían dos grupos que dominaban en el mundo de las letras. Lo hemos dicho aquí, el de Krause y el de Aguilar Carmín.
0: No, este. Deslindándose del nombramiento, lo que es. Importante, pero al mismo tiempo, ¿no? Lo que trascendió después, Mauricio, fue la renuncia, no de la la muchacha Brenda Lozano, sino de quien la nombró, que es un personaje que se llama Enrique Martínez Jaramillo, ¿no? Una carta de renuncia, precisamente el director de la diplomacia cultural, o algo así la que este señor Enrique Martínez que es un historiador pero bien dice el presidente ¿no? o sea, al final de la escuela de los Krause pues renuncia a la cancillería precisamente por esto de Brenda Lozano y también por haber corrido al anterior agregado cultural de España que se llama ¿cómo? Jorge F. Hernández que también generó muchas polémicas entonces la verdad es que sale despedido un machuchón y bueno, ahora la pregunta es, Brenda Lozano, ¿se va a sostener en este cargo a pesar de todo lo que se ha dicho? Ebrad va a tomar más acciones corriendo a esta persona o qué va a suceder? No, La verdad es que sí se ha generado un fuerte debate en las redes sociales por
1: eso. Sí, se viralizó el día de ayer, incluso en la carta de renuncia de este señor Márquez. Él se queja de una gran campaña en las redes sociales de distorsionar la información, aunque no se distorsionó nada, realmente lo que salió en las redes fue lo que escribió Brenda Lozano, las críticas, las burlas al presidente, las críticas a el propio Marcel Ebrard, y ahora en el, el periodo de la Cuarta Transformación, ahora el colmo es que a pesar de todas estas críticas, también haya sido, pues, haya, pues haya sido tan cínica para tomar un cargo en ese mismo gobierno que tanto criticó, ¿no? O sea, de plano o sea, chambista más no poder, o sea, ya incluso hasta por orgullo hubieras dicho, no, yo no trabajo ahí, pero aquí el problema es y si lo que se generó tanta indignación, Nacho, es que pues finalmente llega una persona que está vinculada a este grupo de intelectuales, a los Krause en lo particular, que escribió en Letras Libres también, que fue felicitada por el propio León Krause y que iba a difundir la cultura según Krause, en la cuarta transformación
0: Y en España, Entonces, Mauricio Donde sí, está y además, peleando y, el gobierno mexicano Con la corona española Por el tema de esto de la conquista
1: Sí, además, o sea, incluyendo todo eso Básicamente iba a llegar allá a tirarse al suelo ¿No? Ah, pues en contraste a lo que está haciendo el presidente De pararse de frente a los españoles Entonces, eh, pues es que si, si queríamos algo así hubiéramos votado por el PRI o por el PAN o por el PRD en el 2018. O sea, si queríamos estos funcionarios, pues ahí estuvo la opción y la gran mayoría decidió que fueran otro tipo de personas. Por eso también la molestia, la indignación en contra de esta designación y que le cayó, pues a, a, obviamente, al responsable, a Marcelo Ebrard, Entonces, eh, pues yo creo que aquí también ha hecho, este, este tipo de designaciones no llegan al escritorio del presidente. O sea, son tantos cargos que no pasan, no todos los autoriza él. Y bueno, cuando menos cuando ya se hacen públicos y e visibles, ahí sí ya, pues viene la decisión presidencial, que esa también es la que hay que tomar en cuenta. Y fíjate que
0: también hoy Mauricio, bueno, eh, orador hablando de infiltrados, también de todos modos eh, ha revelado que ya ni los infiltrados están tan corruptas en algunas instituciones neoliberales que acaban corrompiendo a gente de la 4T una de ellas es el Banco de México Yo el presidente hizo una muy fuerte regañiza a Gerardo Esquivel su gobernador del Banco de México que arrancó como subsecretario de Hacienda con él y que supuestamente es Pro4T porque llegando al Banco de México se volvió ultra tecnócrata neoliberal, o sea, una fuerte un fuerte regaño que la verdad es que
4: dolió horrible, vamos a escuchar Sí llegan 12 mil millones de dólares más al Banco de México y resulta que esos 12 mil millones de dólares se van a colocar en el mercado financiero y vamos a recibir 1% por el manejo de ese dinero y el gobierno de México la Hacienda Pública tiene que pagar intereses por su deuda del 4% ¿por qué no se utiliza ese dinero para pagar deuda? y nos ahorramos intereses Entonces, viendo a Gerardo Esquivel que ya se volvió este, ultra tecnócrata diciendo no se puede lo que plantea el presidente no se puede porque no se quiere porque con todo respeto son muy cuadrados Ah, que se utilice ese dinero para pagar deuda. Ah, se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México. Para que se beneficie la hacienda pública, se beneficie el pueblo.
0: Muy fuerte, ¿no? O sea, está aquí hablando el presidente de una... No es un préstamo, es una especie de beneficio, ¿no? Como vamos a llamarle así, un apoyo por la pandemia que está dando el FMI a todos los países de un crédito, pero a una tasa muy baja, al 0.5%, 12 mil millones de dólares. Entonces el presidente, pues dice, oye, este dinero lo agarramos. Aparte, ojo, es un crédito que no es leonino, o sea, no tiene condiciones de subir impuestos ni nada. Es un apoyo, vamos a llamarle así, y pagamos deuda, o sea, de 0.5% y pagamos deuda que nos cobra el 4%. Y desde el Banco de México dice no, esa me la quedo yo. Pero ¿para qué se la quiere quedar el Banco de México? Para darle a sus amigos banqueros ese dinero a 1%. Y los sus amigos banqueros van a prestar créditos a cuánto, Mauricio? Al 10, 15, 20, 30, 40%. O sea, eso es lo que hace el Banco de México. O sea, los verdaderos ganones de estos son los bancos comerciales. Pero la crítica contra Gerardo Esquivel sí estuvo muy fuerte, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, sí nota, se denotó que ya podemos catalogarlo como traidor, alumno, por cierto, de Carlos Osúa.
1: Sí, fue muy duro, ¿no? Y es que Gerardo Esquivel lo primero que hizo fue eh, pues eh, rebotar, ¿no? Parar en sejo esta idea del presidente. Eh, no, no siquiera, ni siquiera buscar alguna opción, alguna manera de resolver el rompecabezas simple y sencillamente dijo no, no se puede, no la vamos a tocar no lo vamos a mover y sobre todo ahora que el presidente pues hace este planteamiento pues el voto de ellos también es importante o sea, él es un sub, como se le llama subgobernador y fue impulsada por la Cuarta Transformación incluso recuerdo cuando el presidente también habló del propio Gerardo Esquivel incluso le reconocía una serie de aptitudes también en el ámbito o en la parte social porque aquí lo, lo importante es que lleguen personas que tengan los conocimientos técnicos, pero que tengan la visión social, o la economía moral, como la dice el presidente López Obrador. Entonces, eh, pues sí, yo creo que él siente una gran traición en lugar de tener un aliado ahí que le ayude a aterrizar, porque lo que tiene el presidente es una visión. O sea, el presidente es visionario, el presidente ve hacia el futuro, y obviamente eso lo tienes que ir aterrizando y para eso sirven los técnicos entonces lo que está buscando el presidente es cómo aterrizar no cómo resolver este problema y Gerardo Esquivel dice, no, pues no hay solución ahí se acabó, y ahí nos vemos y por eso la molestia del presidente porque va a saber que van a encontrar una solución la va a encontrar Arturo Herrera porque obviamente el actual gobernador no la va a buscar pero Arturo Herrera la va a, buscar, la va a encontrar y cuando se aplique esto ...ahí se va a tener que... ...pues tener que pues, tragar sus palabras... ...el propio Esquivel... ...después además del duro reclamo el día de hoy... sí
0: fue muy fuerte... ...la verdad es que... ...otra es la sombra de las traiciones... ...no... Este, ...o sea también... Pues, ...el caso de Brad... ...no quiere decir que él es un traidor... ...o sea todavía no... Eh, ...no es así pero... ...o sea de todos modos... no ...este tufo de infiltrados... ...de tecnócratas, de liberales... Sigue ahí, no en la 4T, en el gobierno Todavía la limpia no ha terminado Y al contrario, se nota que sigue Hay inercias muy fuertes que acaban después pues, corrompiendo a los mejores O los que deben ser los mejores no Y que bueno, pues los acaban convirtiendo Siendo neoliberales y este, caen en la seducción del poder De los privilegios en fin, bueno antes de irle le recordamos que se suscriban, denle like Mauricio en otro tema muy importante Fíjate que ya estamos comentando eh, el tema del de caso Yucatán Como en este caso eh, de este joven no eh, detenido por policías municipales y después ah, se fue, eh, le abusaron sus derechos humanos y después a, acabó asesinado Destapó una cloaca en Yucatán, de esta brutalidad policíaca y que, bueno, se metió el gobierno federal, principalmente López Obrador y el día de ayer hasta la fiscalía ya abrió una carpeta de investigación, la Secretaría de gobernación también y van, no solo dice Obrador, no solo van por los policías municipales, ojo, van por sus cómplices, los que han intentado encubrir el caso, eso lo he insistido una y otra vez. No solo los policías municipales que protagonizaron esto, sino los que han intentado desaparecer las pruebas y defenderlos a ellos. Y uno de estos particulares es, bueno, el juez que liberó a los policías por un tecnicismo idiota y después el alcalde de Mérida del PAN y hasta el gobernador de Yucatán del PAN. El día de ayer sin embargo, las cosas se pusieron más interesantes porque la madre del joven Eduardo Ravelo ...denunció que el alcalde de Mérida... ...el panista Renán Barrera... ...le ofreció dos millones y medio... ...ojo para quedarse... ...callada... ...¿cómo la ves? Este personaje panista... ...le mandó con sus abogados... ...dos veces el ofrecimiento... ...este económico... ...para que ya no dijera nada... ...este... ...porque él... ...el alcalde por cierto salió a defender a los policías... ...este señor el alcalde de Mérida que debería renunciar también, o debería ser también detenido, porque es el principal encubridor de este caso, señaló que el joven fue el que se portó mal, que los policías se portaron bien, que incluso no había, hay videos que demuestran como el joven fue el que atacó y los policías no hicieron absolutamente nada, y que todo esto es una creación, un invento de tanto el joven, que todavía seguía vivo, como de su mamá, de su madre. Y ahora nos enteramos de esto, por cierto, lo dijo en Milenio, es peor. Eh, pero, ¿cómo la ves? Una podrición total en el estado que presume ser con más seguridad, pero pues ya vemos por qué, porque tiene ese tipo de actos autoritarios y fascistoides que bueno, la verdad es que tienen, se notan, ¿no? aterrados a la población de Yucatán.
1: Sí, es un asunto indefendible, Nacho, todavía si estuviera vivo este joven, bueno, podría presentarse o darse la polémica, pero aquí el resultado final que es fatal, pues es eh, nada más eh, la responsabilidad única y exclusiva de los elementos de la policía, porque pues nadie se muere solito, ¿no? O sea, te matan, ese es el asunto, eso es lo que lamentablemente sucedió. Y aquí el PAN lo que ha hecho también y lo que hizo durante el gobierno de Felipe Calderón, o sea, comportándose exactamente de la misma manera, responsabilizando al ciudadano, yéndose en contra de la gente, no tomando ellos la responsabilidad y sobre todo la búsqueda de una solución y dar con los responsables, critican al presidente, ay, es que el presidente anda encubriendo a medio mundo, es que el presidente no se hace, dicen, dice Felipe Calderón, y dicen los panistas, es que el presidente no se hace responsable, siempre culpa a los demás. Bueno, aquí está la oportunidad, o estaba porque la perdieron, de los panistas de efectivamente demostrar que ellos no están ocultando a nadie. Pero mira, Nacho, si están dispuestos a ocultar a defender a los policías municipales, que bueno, pues dentro de la cadena de poder es de lo más abajo que hay, ¿no? Ahora imagínate si no están dispuestos a proteger y a cuidar a los grandes machuchones, a los grandes jefes del dinero, a los grandes políticos que toman las decisiones que han acabado con las vidas, cientos, miles de vidas en este país. Entonces, eh, pues así como protegen a los de abajo, protegen a los de arriba. Y lo que se demostró ahí en Yucatán es que lo siguen haciendo, que el PAN no ha cambiado.
0: Sí, sigue siendo un gobierno sumamente autoritario eh, y es plata o plomo, ¿no? Como le estamos viendo en este caso. Y bueno, la madre de este joven, pues la verdad es que ha tenido pues, mucha valentía para denunciar, no caer tampoco en la corrupción, en la seducción del dinero y al contrario señalar. Bueno, de todos modos, como ya se, ya se metió el gobierno federal, la fiscalía, y bueno el propio López Obrador señala que tienen que caer los cómplices ya el propio Renán Barrera, el alcalde de Mérida el día, el día de ayer saca una carta dirigida al presidente, al fiscal a, la, a Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, en donde se pone a su disposición, o sea, ya deja de defender a los policías no el, lo, lo indefendible porque hace unas tres cuatro días los defendió con todos y señala que bueno pues van a, va a estar a su disposición no en la investigación que van a empezar pero es terrible o sea de todos modos o sea esta cloaca que se ha destapado en yucatán el gobierno panista donde bueno presume mucho su seguridad pero pues ya vemos que cómo la consiguen ¿no? a través de una masiva violación de derechos humanos de los ciudadanos yucatecos pero en particular de los que no son yucatecos hay una tremenda xenofobia. Este joven lo agarraron porque era veracruzano. ¿No? Eso fue lo que detonó también todo esto. Si hubiera sido yucateco, pues igual y no le hubieran hecho tanto. Pero eso es lo que pasa también ahí, ¿no? Hay un elemento aquí de xenofobia, de racismo, de discriminación. Este, como si fuera Trump, ¿no? O sea, aquí tenemos a los trumpistas, pero en México, ahí en Yucatán. ¿no? Si eres de otro estado... Y te agarra la policía, te la hace de jamón. Casi, casi te corren y ya ven cómo se acaba. Bueno, antes de seguir, recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y ya para terminar, fíjate que, bueno, en medio del escándalo de lo de Brenda Lozano, hoy Ebrard, de todos modos, lanza algo o, este muy interesante, ¿no? Finalmente haciendo su chamba. Les informo que con la activa participación de Guillermo Puente Dorica, embajador de México en Irán, hemos iniciado el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de ciudadanos afganos, especialmente mujeres y niñas que lo han así solicitado. O sea que al final va a empezar, ¿no? Una, un puente aéreo seguramente entre, no sé si Irán o Afganistán, eh, para sacar a refugiados afganos. De, en particular, mujeres y niñas, de este drama que se está registrando en este país de Medio Oriente, después del desastre militar de Estados Unidos, y bueno, la llegada de los talibanes con, bueno, estas tremendas políticas anti-mujeres, uh, anti ¿no? Ahí sí, eh, que, que se registran, eh, y bueno, al final muchas están aterradas, y bueno, vamos a ver ahora cómo, pues, el ejército, la fuerza aérea, va a seguramente a mandar aviones Hércules para rescatar a. Pues sí, miles de afganos, ¿no? Que quieran soliciten su refugio en México.
1: Sí, el presidente y la diplomacia, ¿no? Internacional haciéndose presente, siendo protagonista, y es que el presidente no, no deja ir ninguna. Por ejemplo, en el tema de Haití también, pues inmediatamente él organizó, dio la orden y se organizó. Eh, pues la llegada de, o el envío de aviones con ayuda humanitaria, cuando pues apenas estaba escalando la cifra de fallecidos, iba por los 200, 300, y ahorita va por los 1,400 hasta donde me quedé, pero él de, de inmediato tomó la decisión, no y ahora lo mismo al ver lo que está sucediendo allá en Afganistán, son dramáticas las imágenes que se han estado dando a conocer, de gente desesperada por salir Preocupada por su futuro Por la situación que se vive allá Y bueno, pues entonces ante esta situación El presidente pues también eh, Haciéndose presente Haciendo presente al país con esta Con estas acciones Y además cumpliendo con lo que Pues ha sucedido y se ha dado siempre En muchos años de diplomacia mexicana Que se olvidó también En el periodo neoliberal El asilo ¿no? A, a, pues a ciudadanos que lo necesiten, que tengan problemas en sus países el asilo tanto a los políticos, tanto a gente que está envuelta en la política como en el caso de Evo Morales, pero también a los ciudadanos ¿no? que pues, lo que simple y sencillamente buscan donde refugiarse, como en el caso de Afganistán y, eh, y el presidente no lo piensa dos veces, ¿eh? y no le pasan tampoco por la mente las críticas de la comunidad internacional, de que a Estados Unidos se va a enojar, o de la oposición aquí que empieza a decir todo tipo de cosas. Él toma la decisión y si puede ayudar, pues también a, a, a gente que no sea mexicano, pues también eh, pues aprovecha para hacerlo, ¿no? Lo cual pues demuestra lo que decíamos, el contraste ¿no? de lo que venimos hablando en el caso de los panistas de Yucatán a esto que viene haciendo el gobierno federal.
0: Sí, y es una respuesta distinta este tema de la respuesta por ejemplo de los propios Estados Unidos de Afganistán es terrible, o sea no han podido ni siquiera sacar a sus a empleados ciudadanos, a sus aliados ¿no? Este, y, y, pero por ejemplo Europa ya teme que haya un masivo eh, refugiados afganes, afganos en Europa y les quieren cerrar las puertas México, o así sea, reacciona de esta manera, por ejemplo Rusia es, quiere abrir el diálogo con los talibanes, quieren esperar a ver si se van, van a hacer, van a tener, a intentar tejer acuerdos para ver si reconocen o no. China ya ha mandado también ayuda. Digo, esto lo digo porque la verdad es que también la respuesta entre los, o la OTAN, ¿no? Los Estados Unidos y la OTAN ha sido Europa completamente distinta. Eh, y bueno, mientras México pues ya abre este... Este puente aéreo, ¿no? Yo creo que de todos modos, no sé cuántos afganos quieran venir a México, no, no saben ni siquiera el leer el idioma, pero bueno, de todos modos es interesante. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en la tradición más de El Ganso Informativo.
1: Así es, gracias por acompañarnos ya en este espacio, ya de regreso aquí, ahora sí, y bueno, antes de irse, si no lo han hecho, les agradecemos mucho ese like, ese like nos ayuda en estas redes sociales, también les invitamos que se suscriban a este canal, a esta Chapucero Network, donde tenemos información todos los días. Y que
0: tengan un buen día, y nos vemos mañana.